0: Página 16 Radio bien, te he anticipado en el bloque de apertura del programa Lo recibo al profesor en filosofía, estudiante dicho, en Vídeo Salvador
1: Muy bien, gracias, buen día para todos ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Cuál es la diferencia bien. entre filósofo y profesor de filosofía?
1: Bueno, te arrancamos una pregunta filosófica <risa> Sí <risa> Mirá, la diferencia es primera y fácil de responder es que no se estudia para ser filósofo Es decir, no hay una carrera para eso
0: Ah, bien, bien, bien. Eh,
1: Lo otro es decir, una carrera académica formal, digamos yo creo que la definición de filósofo eh, tiene más que ver con lo que vos vas haciendo a partir de los estudios que tengas y demás. Eh, si vas trabajando en distintos pensamientos, en, en distintos trabajos, que pueden ser académicos o no, o, o trabajar a veces en la difusión también cultural o del saber. O sea que la palabra, para esto me escudo viste, para contestarte, sí, pero sí. la palabra filósofo en realidad sí. fue una palabra utilizada por Pitágoras Medio para salir del paso, en realidad, porque eh, una vez le preguntaron cuál era su oficio o de qué trabajaba, y, y él dijo: Yo me considero un buscador de saber, un filósofo. Como que hizo una especie de neologismo, ¿viste? Porque no existía sí. la palabra.
0: O hasta ese momento no había sido utilizada, ¿no? no había sido o sea, había utilizada. escuchado filosofía, el filósofo, digamos. Exacto, pero ah,
1: eh, los que estudiaban filosofía, pero el filósofo, como de profesión, digamos, yo creo que es como mm. tomar una posición y una línea de acción que tiene que ver con. Con, con la evolución del pensamiento con trasla inclusive con interpretar pensamientos de otros autores y trasladarlos a distintos contextos, uh -huh. distintas realidades, que es lo que se está haciendo bastante ahora gracias a, a, a algunos referentes que aparecieron en los medios y demás que pusieron la filosofía un poco más sí. en, en la actualidad ¿viste?
0: claro, eh, eh, es decir que, fil uno que uno se hace filósofo sí.
1: hay, hay una teoría que dice que en realidad todo aquel que reflexiona o piensa de manera profunda es como que bueno, es un poco filósofo. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno... Y sí, es
0: también un chiste urbano, ¿viste? Dice, bueno, ya está filosofando otra vez, ¿viste? Cuando uno <risa> se pone claro. a pensar con un amigo, dice, bueno, está filosofando sobre un determinado tema, ¿no? Sí, como porque que, uno
1: lo relaciona que, directamente... Está gastada, digamos, ¿no? Sí, lo relaciona directamente con el hecho de... Bueno, esa es la parte como peyorativa de decir, sí. bueno, está ahí vagando, tal, las claro, cosas sí, voladas, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, y la filosofía convivió muchísimo tiempo con ese con ese estigma, digamos, de decir, uy, esto es un embole, uy, esto es reaburrido, re difícil. Sí. ¿O para qué sirve? Viste que te preguntan mucho, ¿para qué sirve esto?
0: Y bueno, muchas veces para nada, y muchas veces para un
1: montón de cosas, todo depende de dónde lo, lo apliques y sí, cómo.
0: Sí, sí. ¿Y qué pasa con, te este, toca ser docente? ¿Docente, de, ser docente. De, que, de qué? ¿De qué materias, sí. de qué espacios?
1: Eh, bueno, tengo un espacio de ética, por ejemplo, y también de filosofía, y después doy una materia que se llama antropología filosófica
0: nivel secundario? Estoy o... en el nivel secundario
1: y en el nivel no. superior también.
0: ¿no? ¿Qué pasa con la filosofía hoy, con la docencia de, de uh -huh. la filosofía delante de los chicos de la secundaria? Que tienen seguramente este pensamiento, ¿para qué me sirve esto? <risa> ¿No? sí.
1: Encima uh -huh. el sistema educativo pone la filosofía en, en las últimas instancias del secundario, generalmente en quinto año, algún que otro colegio por ahí la tiene en cuarto, pero siempre tenés en los últimos años y un año. Uh -huh. Y ese es el primer desafío, ¿viste? Porque tenés que entrar generalmente en quinto. Yo siempre digo que hay como en la secundaria hay tres años que son claves, ¿viste? Primer año porque es como la articulación del nivel anterior al nuevo. Sí. Tercer año que es como que estás en la mitad, digamos, de... Del secundario, y, y todavía no estás en quinto, pero no estás tampoco en primero, estás sí. en el medio. Y quinto es como un año, viste, que ya los pibes están como pensando en otras cosas, mm. están pensando un poco por fuera ya de su, mm. de, de, de su realidad de cursado. Y bueno, yo creo que el, el, el puntapié inicial es darte cuenta que primero hay que salir de la formalidad de la filosofía como una materia netamente teórica, digamos, mm. de vos y decís bueno, Platón nació en el 400 yeah, sí, porque sí, ahí sí. el chico dice uy, esto es historia, o lo relaciona con cualquier otra cosa, viste, o uh, no sé una vez me preguntó uno así como vos, pero de una manera así muy franca, este me dijo yo para qué quiero saber qué pensó un tipo hace 2000 años mm. entonces le digo, bueno, mirá le empiezo a explicar por su celular digo, mirá, vos tenés ese teléfono porque en algún momento hubieron preguntas, hubieron búsquedas que llevaron al avance tecnológico y esas preguntas se fueron multiplicando hasta que un día se materializaron en objetos. O sea, voy tratando de tomar cositas eh, de su realidad cotidiana como para... Y llevarlos a los pensadores. Claro,
0: claro. Y para traerlos también a la realidad, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, que todo lo que tenemos hoy, de alguna manera, es porque alguien se preguntó por qué. Exacto. Y de ahí nació una experiencia nueva.
1: Exacto. Y aparte, de la filosofía es, un, es un, un campo del saber abierto.
0: Sí.
1: Digamos, no no es un, un espacio donde vos a bueno, está todo ya definido, entonces vos estudias de manera estructurada, digamos. Hay preguntas que todavía se siguen haciendo, búsquedas que todavía se siguen dando. O sea, que te da para pensar. En, en cualquier realidad, en cualquier situación en cualquier contexto, en cualquier cuestión siempre un pensamiento de tinte filosófico uh -huh. siempre es una buena herramienta
0: ¿Eh, eh, ¿Diste cursos en, en, en colegios religiosos?
1: Sí, de hecho trabajé bueno, yo me formé eh, bueno, mi formación fue eh, múltiple en el sentido de que yo empecé estudiando historia primero en la UNAM sí. hice dos años ahí y la filosofía estaba ahí que me volvía loco bueno, claro, claro, Porque tiene con tu rendernos. contenido
0: gráfico, no? para saber de, de filosofía, digamos, uno tiene que pasar también por historia.
1: Sí, yo tenía la duda primero entre las dos. Historias me gusta muchísimo también, pero bueno, en un momento dije, ya está, tengo que ir por filosofía. Hice un año, me fui a Buenos Aires, después estuve en la UA un tiempo allá, después volví para acá, porque bueno, allá también era todo un tema entre trabajar, vivir, estudiar, se sí, complicaba, se sí, ¿no? sí, sí. todo lejos. Bueno, sí. vine y dije, termino mi carrera acá y veo qué, qué hago. Y bueno, y a partir de que empecé ya eh, mi último tiempo de. de de cursado ya empecé a, a tener horas y a cubrir suplencias y demás y entré en el, en el sistema educativo y me fui quedando.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, y ahora, después de un tiempo de, como te decía, fuera del aire viste que el secundario es como que son las inferiores del profesorado. Sí, claro. Que es, hay que pasar por el secundario. Es el aprendizaje sigue.
0: necesario, ¿no? Sí, porque ahí tenés un ritmo y una dinámica
1: sí, sí, única, ¿viste? Sí. O sea, a un curso de 35 pides a todos contestar estas preguntas. Imagínate, salir de ahí, vas a otro... Eso te da una experiencia que es insustituible. Uh -huh. Pero después que fui pasando por eso, tengo todavía un poco algunos cursos secundarios, pero concentré más ahora en el nivel superior. Uh -huh. Y hace dos años, dos años y medio, que estoy bastante abocado a la cuestión de la divulgación, yo le llamaría cultural, porque empezó siendo filosófica, todo empezó por una, por una columna, así medio casi de manera amistosa, cuando invitar invitaron a un programa, decían, ah, bueno, venía a hablar de filosofía. Sí. y fue como pegando eso este, fue consiguiendo adeptos digamos, y bueno, se fue formalizando más ahora estoy trabajando en, en, en algo más audiovisual haciendo unos micros, cu digo culturales porque yo empecé a abrir un poco la jugada, el año pasado trabajé solo con pensadores y, y pensadoras uh -huh. y sus teorías y un poquito de sus vidas y, y este año empecé a trabajar un poco en la cuestión de que, de que la cultura no es solamente la filosofía o sea, a veces relaciono Música, arte, arquitectura, películas, uh -huh. eh, mostrando que uno puede pensar filosóficamente desde distintos lugares. Esa creo que es como mi misión, mi automisión. Claro, digamos.
0: tratar de ayornarse un poco a, a, a distintas es decir, a través de la música, por ejemplo, ¿no? Es uh -huh. como que mucho más empático. Yo soy músico, eso
1: me ayuda también. Claro. Ah, bien, bien, bien. <ríe> eso también. me ayuda, entonces, eh, es más fácil ir por ese lado porque, bueno, tengo, digamos, 20 años tocando la batería, algo tuve que aprender, ¿viste? Sí. Pero, pero me gusta mucho, eh, como vos decís, eh, ir buscando puentes nuevos, claro. haciendo nuevos vínculos y salir de la filosofía áulica, nada más, ¿viste? Como una, una materia que vos estabas en secundaria y decís, Fa, Bueno, la toca probar para terminar el colegio. Pero claro, 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 Está bueno que te deje algo.
0: Te, te preguntaba por el tema de los colegios religiosos porque de alguna manera o en algún momento uh -huh. eh, la religión. Choca con, uh -huh. con, con los planteos filosóficos, incluso, ¿no? ¿Viste? Esto de que no se pregunta por qué, de que esto es así porque es así. Uh -huh. Sin embargo, la filosofía plantea algo totalmente distinto.
1: Sí, la filosofía tiene etapas, ¿viste? Y tiene autores con, con sistemas distintos. Algunos fueron más conciliadores, otros menos. Eh, hay como, una, eh, como un pensamiento colectivo de que la filosofía va totalmente por otro lado, digamos, ah. que la religión, pero. Eh, si te pones a analizar digamos algunos autores y épocas te das cuenta que ni siquiera en los momentos donde, donde la filosofía estuvo más lejana si se quiere a la cuestión del poder religioso había autores que seguían pegados a eso, mm -hmm. no el caso de kierkegaard por ejemplo ya en el siglo XIX o decir bueno un en el siglo XIX sigue haciendo filosofía teísta digamos está hay algunos que fueron separaron más nietzsche por ahí uh -huh. se separó más, Schopenhauer se separó más, pero Desca fíjate que hasta Descartes, por ejemplo, que un filósofo Que uno, viste que hay ciertos filósofos que uno conoce de nombre, y dice, no sé nada de este tipo, pero te dicen Descartes y si, bueno, fue un filósofo, que es claro. platón. Sí, 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 sí. Por ahí no leí nada, pero Aristóteles, sé ¿sí? que fue un filósofo. Uh -huh. Descartes, por ejemplo, en, en su época plantea dudar de todo para poder encontrar un conocimiento seguro, y, y, y uno de los conocimientos a los que llega es el de Dios, o sea, imagínate que uh -huh. Eh, es, esa cuestión, digamos, de que necesariamente tienen que ser incompatibles eh, no, no es real en el sentido de que, bueno, se pueden ir, por donde, uh -huh. pueden ir por caminos diferentes, han ido por caminos diferentes, y han tenido momentos de encuentro también. Uh -huh. Creo que los encuentros nunca son, eh, o por lo menos por, en, en los momentos actuales, no son tan amistoso como lo fueron en la época de Santo Tomás o en la época de San Agustín. Digamos, claro,
0: claro.
1: Que en realidad ahí era más. Era como una teología filosófica. Mm, en realidad, ¿no? ¿cierto? Se invirtió el rol de la filosofía usando la filosofía como una herramienta para fines teológicos. Entiendo.
0: Sí, sí. Pero
1: esa es la manera de, de, de unirla.
0: Estaba mirando un micro de los mm. tuyos este, y es realmente interesante porque. A ver, saliéndonos un poco de este tema ¿no? Uh -huh. y observando un poco la realidad latinoamericana con el tema del poder político, uh -huh. lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en varios países, uh -huh. es un poco el desafío hacia lo que hoy entendemos o contextualizamos como manejo de poder uh -huh. los liderazgos en Latinoamérica. Y estaba mirando este, un, este, uno de tus micros que hablaba justamente de esta película de Pachino, muy conocida ¿no? Este, el Padrino uh -huh. entonces es un planteo de eh, qué es el poder, ¿no? sí. y cómo lo manejan el poder, y qué características tiene, eh, hasta incluso contrario a lo que uno piensa, ¿no? que el poder o el liderazgo está marcado por, por ciertas conductas eh, de, de desequilibrio, cierta locura y demás. En realidad es todo lo contrario, o al menos así lo planteás.
1: Sí, sí. Eh, pasa que bueno, durante una época, durante varios siglos, particularmente desde el siglo XVII, se creyó o, 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 se, o se divulgó esta idea de que la locura, de alguna manera como una este, patología eh, que era muy difícil de diagnosticar en realidad porque ¿cómo definías cuando una persona era loca? Digamos, mm. ¿no? y Entonces ante la duda se hacían un montón de estudios, inclusive físicos y, y bueno se los aislaba de la sociedad no este, mm. se crearon los psiquiátricos, la clínica, bueno, Foucault justamente que es el que menciono ahí habla mucho de la cuestión del nacimiento de todas estas instituciones de aislamiento social para estas personas que estaban, que había que sacarlas de circulación. Cuando uh -huh. sacaba de circulación, el que encarna la racionalidad es el médico, en ese caso, que a su vez está avalado por el Estado, por lo tanto él es el que tiene razón de decir, mira, vos estás loco, tenés que ir acá, claro. vos sos un criminal, tenés que ir acá. Y, y esas, las voces de los otros no eran tan escuchadas. Yo creo que durante mucho tiempo se pensó que el, el uso del poder a nivel masivo era como una cosa que tenía que ver más con, con el carisma o que tenía más que ver con una un carácter fuerte y, en, y, y como que va, no va de la mano de lo racional, digamos, ¿no? uh -huh. y yo siempre le digo por ejemplo a mis alumnos el, el nazismo por ejemplo fue un movimiento muy pensado, uh -huh. muy planeado, muy programado o sea uno empieza a, a estudiar, digamos, cómo se fueron desarrollando los campos de concentración qué, por qué estaban en determinados lugares y, y vos te das cuenta que hay un plan, hay un programa ahí uh -huh. Y Foucault plantea mucho esa cuestión de que es un error pensar de que eh, el, el uso del poder, por más excesivo que sea, eh, está manejado por gente que es totalmente irracional incoherente.
0: Claro, claro, claro. Y, Desbordado y, por locura no, claro, digamos, y, y sino y eso, que es todo lo contrario, digamos. Exactamente. ¿no? Manejando el razonamiento... Este, no
1: podrían concentrar el poder si fueran solamente personas totalmente. Eh, eh, que, que les llegan a la gente por, por carisma nada más, uh -huh. o, o, o porque tienen algún rasgo para que la gente lo siga. O sea, hay, hay una racionalidad e inclusive algo que plantea Foucault y que yo lo digo en, la, en el micro es que se racionaliza la violencia porque uno entiende que el Estado tiene de alguna manera la potestad de utilizar la violencia en pos de la legitimidad del orden y demás. Uh -huh. Y eso, de alguna manera, tiene, va de la mano con el, lo, lo, que, lo que pasa en la película. Fíjate que, yo, bueno, esto lo cuento, calculo que ya todo el mundo vio El Padrino. Si lo spoileo, sí, se sí, lo sí, merecen sí, por sí, no haberla sí, visto. Sí. Pero lo que yo contaba ahí, por ejemplo, es que el personaje que hace Pacino, digamos que es el, uno de los pocos que aparecen en las tres partes sí. de la película, al principio él aparece casi como, como un chico tímido, como que no bueno, estaba apuntado a ser el jefe de la familia. Pero tenía un rasgo, que justamente es el que viene a colación de lo que estamos hablando, que era el más racional de todos. El más racional. Era el más racional porque él, se, él de una manera fría, tranquila, dice, bueno, esto hay que solucionarlo de esta manera. Eh, va un día a visitar al padre al hospital y se da cuenta que no hay seguridad, lo cambia de habitación. Era muy estratégico. En cambio, los hermanos mayores eran, bueno... Fredo, que era el hermano del medio Era como que lo tenían de, de, de chofer ¿viste? Sí. No le daban mucha importancia Y Sony, que era el, herma, el hermano mayor Era súper bélico eh, Quería hacer la guerra a todo el mundo Y bueno, hasta que lo mataron así uh -huh. En cambio Pacino es como que demuestra De alguna manera que el poder necesita De un piso racional uh -huh. Uh -huh. No, no, no puede haber Demencia en el uso del poder Ha, ha habido, ¿no? Pero no prospera ¿no? Uh -huh. El ejercicio del poder no prospera en un suelo que no tenga cierta racionalidad.
0: Traigo a colación, no sé si llegaste a ver en Netflix, una serie que se llama Monarca, uh -huh. que es bastante similar, ¿no? Una familia de mucho poder, mucho poderío en México, ¿no? Uh -huh. Con toda la explosión eh, que atraviesa hoy México con el tema del narcotráfico uh -huh. y la cuasi-democracia que tiene, ¿no? Realmente, sí. eh, por eso digo, eh, es interesante traerlo en el contexto actual, ¿no? Uh -huh. Una familia de poder. Una de las, de las hijas viene, este, o sea, se había ido durante muchos años de, 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 su, de su casa, porque lo había visto al padre asesinando a una persona, y además se enojó y se fue. ¿no? Uh -huh. muy, muy adolescente. Vuelve de grande y vuelve con este, la propuesta del padre justamente de que se haga cargo de su emporio. Uh -huh. ¿no? bueno el padre y ella tiene que hacerse cargo de absolutamente todo teniendo dos hermanos. Pero los dos hermanos con un temperamento justamente mucho más... Eufórico, más pasional Eufórico. y mucho Ajá. más contaminado de contexto, ¿no? Ajá. Ella es como mucho más razonable y va aprendiendo. De alguna manera es, entre los tres, la más equilibrada y la menos manchada, si se quiere, con uh -huh. ese contexto, ¿no?
1: Sí, y, bueno, fíjate que ahí hay, hay una pensadora que es Hannah Arendt, que, que es contemporánea, ya en la de 70, ella escribió un texto que se llama La condición humana y habla justamente de la banalidad del mal. Porque a ella le toca presenciar un juicio de, uno, de un nazi que fue encontrado acá en Argentina, que fue H-Man. Es una película, creo que está en Netflix, una película que se llama Operación Final. Uh -huh. Y a ella, a ella le tocó ir a cubrir. Ella era este, cronista en un diario de Estados Unidos, es judía de origen y nacía en Alemania y vivía en Estados Unidos. O sea, tenía todos los condimentos. La mezcla, la mezcla interesante. Sí. Y ella quedó muy asombrada. Para, para hablar de esto que estamos hablando, de cómo hecho manera ella sentía que era un tipo que, que, totalmente contrario al estereotipo de lo que uno había pensado que era... Ah, la visa película, sí, sí. Sí, sí un tipo, ella dice, hasta frágil, inclusive físicamente. Sí, sí,
0: chiquitito. Chiquito,
1: eh, ordenado en su discurso, serio. O sea, y ahí decís, esto en, encierra algo más grave, que es que cualquier persona es capaz de hacer mal. Mm. No, no, no son, estos tipos Hitler, no sé, Mussolini estos tipos, no son casos eh, extraordinarios nada claro, más. Claro. han tenido algún rasgo que los ha puesto en ese lugar pero, sí. pero son autoadyacentes de una sociedad que tiene que hacerse responsable de la existencia también de, o, 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 de, o de la puesta en escena de esas personas, porque sí. vos mirás una escena de Hitler acariciando el perro y decís, bueno, este tipo tiene hasta cierto cariño, tiene hasta cierto sí. una percepción de la realidad pintando, vos decís es como que no te cierra con la otra imagen que ves, y bueno es que los seres humanos somos así, todos mm -hmm. somos contradictorios, complejos y, y, y hablar de la condición del mal como algo solamente dado para determinadas personas sí. es, analizarlo, patrones, digamos, ¿no? es analizarlo,
0: es eh, analizarlo. lo viste?
1: Lo vi, lo vi, me encantó.
0: sí se sí. rompe el paradigma este, que por lo menos creíamos hasta hoy entre el villano y el héroe, ¿no? Exacto, sí, bueno, creo que es una película, bueno,
1: hicieron muchas críticas, así que no se sé iba si a descubrir nada nuevo, pero... Sí. pero su tinte psicológico y sociológico, digamos, creo que es una cachetada bastante fuerte a... a todos los espectadores que estamos siempre pensando de que las cosas que pasan en el cine pasan en la pantalla únicamente y no tiene nada que... está sí. como disociada de la realidad, viste, vos te vas al cine y mirás una película y termina la película y te vas a tu casa y todo sigue distinto a lo que viste, uh -huh. ¿No? Yo creo que El Guasón, esta, esta, esta película pone un poco eh, en jaque esa cuestión de, bueno, ¿por qué una persona llega de alguna manera a, a sin justificar no ciertas acciones, pero por qué uno llega a. A determinado lugar, a determinada acción Yo siempre digo que no es lo mismo justificar Que entender uh -huh. O sea, vos podés entender Si querés, muchísimas cosas Independientemente de que lo justifiques o no Pero acá hay una crítica social Importante eh, de de Una cuestión de alienación Digamos, hacia una persona Con determinada condición Que eso lo podemos ver nosotros acá en la calle en todos lados.
0: Exactamente, sí, sí. ¿sí? No sí está sí,
1: lejos sí. de nosotros eso.
0: Tal cual, sí, sí. Pero sí, bueno,
1: uno lo ve en una película de Hollywood y, y creo que es casi como un mecanismo de defensa decir, no, bueno, uno se siente como alejado de eso. Sí. ¿Viste? Me acuerdo de Nietzsche cuando decía, la racionalidad moderna convirtió al, al, al ser humano en un sujeto netamente racional. Y en el fondo lo que quería hacer era esconder su animalidad. Claro, claro. Porque nosotros tenemos este, cuestiones instintivas, cuestiones naturales, tenemos eh, deseos frustrados, tenemos traumas, depresión, qué es eso? un montón de cosas. Y, y
0: creencias eh, una y, sobre otra. ¿no?
1: Exactamente, sí. que, que sí. la vamos compartiendo con los demás, con nosotros mismos, la sufrimos a veces con otros, a veces con uno, pero nos cuesta mucho asumir que, que, que somos frágiles en esas cosas entonces estamos como todo el tiempo viendo esa fragilidad en el otro, uh -huh. que es el éxito del cine dramático, ¿no? el éxito claro. del cine dramático de las tragedias, era ver plasmado lo que yo no quiero ver en mí, ver plasmado en otros en actores, en escenas, en guiones ¿no? claro, claro, y claro. creo que el objetivo de la película fue un poco ese, pienso sí. yo Sí, sí, sí.
0: ¿No? incluso, bueno, ejemplo el paradigma bueno, no, no vamos a hablar al final porque por ahí hay gente que no lo vio por ahí alguno todavía <risa> no lo vio esta, esta
1: de, antes de los 20 años no se puede spoilear <risa>
0: Eh, siempre que hay poder uh -huh. ¿hay un contrapoder? ¿hay una, uh -huh. un, a quien resistir y a quien incluso mandar o ejercer uh -huh. poder sobre otro?
1: Mira, eh, decía Foucault que, lo cito mucho a Foucault porque él trabajó mucho el tema del poder y, y, y creo que es casi representativo la cuestión él dice, bueno, siempre que hay poder hay resistencia al poder, pero el poder no ignora eso, los sectores de poder necesitan de la resistencia Necesitan. Necesitan porque eh, te podría decir que el dispositivo de resistencia Perdón. es intrínseco al poder. Uh -huh. Es decir, no habría poder si no hay a quien aplicar, a quien dominar, a quién eh, y, y a través de, 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 de eso tener que legitimar este uso del poder. Se necesita de una oposición. Si uh -huh, uh -huh. Ahora, el problema es cuando... La, la resistencia no se da cuenta o no entiende cuáles son los caminos que tiene que deconstruir para no serles beneficiosos a ese uh -huh. poder. Uh -huh. Siempre que hay poder, hay un contrapoder, porque el poder es desigual. Inclusive en las relaciones más chicas, en tus relaciones sí. de familiares, en tus relaciones de amigos, lo que sea, vos te vas a un grupo de amigos y roles, ¿no? cada uno cumple un rol diferente, en algún momento uno ejerce el poder, después el poder es ejercido sobre él, pero siempre hay desigualdad. El tema es encontrar el, el camino para ser una resistencia que no sea beneficiosa o no sea funcional, si se quiere, a ese poder. Uh -huh. Por ejemplo, te lo pongo un ejemplo sí. que me pasó hace poco con no sé un chico del colegio que dice, bueno, se enojó porque estaba en contra de una decisión del colegio. Y dice, oh, voy a ir, le voy a golpear la puerta, le voy a patear la puerta. Le digo, mira si haces eso, lo que vas a lograr es que ellos justifiquen, no argumenten nada en favor de de lo que vos estás criticando, y se agarren de que, bueno, vos viniste violentamente, entonces, de alguna manera, eso que estás haciendo vos justifica que ellos ejerzan ese tipo de autoridad. Uh -huh. Porque la gente como vos necesita esa autoridad. En cambio, si vos vas con un argumento más sólido, por lo menos lo, lo, los expones a que tengan que argumentar en favor de eso que vos estás criticando. Tienen una explicación coherente, claro. y ahí fíjate que hay racionalidad en el poder, porque, y en la resistencia también, sí. uno siempre... Hay una frase que dice, bueno, es tan difícil que un pobre no se queje como que un rico no sea arrogante, porque claro. está todo tan cerca, ¿no? Si pobre la queja está al lado, y si sos rico estás cerca de la arrogancia. Uh -huh. Cuando vos estás en un poder de resistencia, de oposición, estás todo el tiempo tentado a eh, ir contra ese poder de una manera, casi te podría decir, fuerte, chocante. Sí. Y sin embargo eso termina favoreciendo uh -huh. a ese sector, uh -huh. Uh -huh. porque de... A través de esas acciones tuyas, ellos legitiman el uso de, de, de determinado disciplinamiento, de determinada autoridad. ¿La violencia es poder? La violencia es mentir, diría el indio. ¿La
0: violencia es mentir?
1: La violencia. Mira, el Estado moderno. Sí. El Estado moderno ha legitimado de alguna manera la violencia. ¿Ha legitimado? Ha legitimado la violencia. Y ¿Qué, qué,
0: ¿Qué sería el Estado moderno?
1: El Estado moderno es el Estado que surge a partir de. Eh, la caída, si se quiere, de eh, la escolástica, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI y demás. Mm -hmm. Los estados que de alguna manera se empiezan a separar de, de la cuestión religiosa, primero se convierten en monarquía absolutista y después empieza el sistema feudal, eh, perdón, la caída del sistema feudal propone la burguesía como nueva clase. Se supone que un estado es un ente regulador de derechos y obligaciones que adquiere su fuerza a partir del pacto social, y el contrato entre los individuos. Pero fíjate que Hobbes, por ejemplo, que fue uno de los primeros que habló en el Leviatán de la cuestión de la construcción del Estado, cuando ilustra al, al soberano, lo pone con un báculo en una mano y con una espada en el otro. Uh -huh. Eso significa que el Estado ahora va a ser quien garantice el poder espiritual y el poder de la fuerza claro, de su claro. territorio y de su nación. Uh -huh. Digo, legitima la violencia en el sentido de que tiene cierto respaldo legal para ejercer la violencia cuando el orden establecido, por lo menos a través de ese Estado, es incumplido. Uh -huh. Es lo que está entendiendo mal Chile, digamos, o sea, entendiendo mal en el sentido de que eh, no se puede ejercer la violencia, bueno, eso es más que una violencia, es una criminalidad, digamos, sí, ¿no? una sí, sí, sí. O sea, criminalidad. Eh, <coughs> solamente porque yo soy el Estado, entonces tengo la legalidad de hacer eso. Eh, porque hay otros medios, digamos, o sea, no, no, uh -huh. no, no puedo justificar la violencia eh, solamente porque yo tengo la posibilidad uh -huh. de hacerlo y tengo la competencia si se quiere legal, porque eso ya o sea, no es ni siquiera legal. Sí, sí, o sea, sí, no, sí. Salir a paliar gente no, no sí, puede
0: sí. ser. Caso, caso eh, o si uno lo contrapone con lo que uh -huh. sucede en Bolivia, uh -huh. eh, hay algunos conventos que marcan cierta diferencia, ¿no? es Bueno, se ha calificado ya en varios países como un golpe de Estado, uh -huh. ¿no? El uso de las armas, pero en contra del sistema político, uh -huh. no en, así en contra de la sociedad. Hoy sí ya es un caos, ¿no? Pero digo, lo primero fue correr a un presidente. ¿no?
1: Sí, eh, para las patadas.
0: Claro, y en ese caso es violencia.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, como también es violencia, digamos, querer perpetuarse en el poder, digamos en el sentido de que, no, no lo digo particularmente por el caso de Evo Morales, digo que la violencia no es solo física. Claro. Hay violencia ideológica también, hay violencia psicológica, y hay una violencia institucional. También, ¿no es cierto? Cuando uno eh, quiere de alguna manera concentrar poder, 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 de una manera ilimitada, eso genera violencia porque también genera eh, que hay sectores que no pueden acceder nunca, eh, que están siempre puestos en lugar de oposición. Entonces, creo que la violencia no hay que entenderla solamente como la cuestión física, sino como todo aquello que sea un abuso... Que viole los derechos individuales y colectivos de, de un grupo social. ¿no?
0: Emilio Salvador, nos quedaríamos eh, horas <risa> eh, hablando un poco bueno, de. Y más sí. que nada, que nuestro contexto hoy rinde para, Fu, para plantearnos que... muchas sí. verdades o, uh -huh. o paradigmas que uh -huh. hoy caen por sí solos. ¿no? Uh -huh. Emilio, ha sido muy amable. Muchas gracias por la invitación. Eh, cuando, cuando quieran. Eh, bueno, vamos a estar charlando acá. Perfecto. ¿Te parece? Gracias, Emilio. Gracias. Gracias a vos. Página 16. Seguimos en Instagram, Facebook, Twitter.